0: Quiero llevarlos directamente al mensaje de la palabra En Isaías 55, versículos 7 al 9 Vamos a enfocarnos en estos dos en estos versículos Son tres versículos que los considero muy muy valiosos Y muy importantes para que nuestra vida pueda tener un cambio Dice su palabra y comienza la, el primer versículo Que es el versículo 7 que voy a leer Comienza con la palabra deje Dígalo conmigo, deje se habla de despojarnos, habla de deshacernos de ciertas cosas. Deje, lo primero, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La segunda que noto importante es, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Es decir, deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros, pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, gracias por la palabra, gracias porque nos sentimos bendecidos y protegidos por ella, en el nombre de Jesús la recibimos en nuestro corazón y en nuestra mente, en el nombre de de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, quiero compartir este mensaje con ustedes. y eh, Intitulé el mensaje eh, dejando, abandonando, soltando, cambiando el mapa mental. Porque tú sabes que nuestros pensamientos en la mente son como un mapa, ¿verdad? Sí, estamos llenos como de circuitos y estamos, están interconectados y es como un mapa por donde transitan pensamientos. ...a lo largo y ancho de nuestro cerebro... ...van y cursan y vienen... ...al norte, al sur, al este... ...al hemisferio izquierdo, al derecho... ...entonces brincan así de esa forma... ...como si viéramos un mapa... ...de una no sé, una población, de una ciudad... ...y está trazado por calles... ...y avenidas y boulevards... ...y entonces de pronto los autos van... ...y cruzan, unos se detienen... ...otros atraviesan, otros avanzan... ...otros a una velocidad así... ...de esa forma ocurre acá en nuestra mente... ...y yo sé que todos los padres que están acá desean que sus hijos tengan alguna especie de progreso en, en progresos en personales progresos en las amistades eh, quieren los padres desean que los hijos progresen en sus estudios que progresen en sus trabajos que progresen en sus familias porque ese es el deseo de ellos pero también ese es el deseo de tu padre celestial. Tu Padre Celestial desea que tú avances y que tú progreses en todos los sentidos. Ese es un anhelo también nosotros eh, como pastores de esta iglesia, que las gentes que vienen a este lugar avancen en todas las áreas. Es un deseo en el corazón. Pero me pregunto, ¿a qué se debe el estancamiento de muchas personas? ¿A qué se debe? Y yo me hacía preguntas cuando yo era un chico, era un joven. Yo estaba muy jovencito, quizá tenía que sería ocho años, nueve años. ya que A los días que llegué a Cristo me seguía haciendo ese, esa pregunta. Pero antes de llegar a Cristo me hacía esa pregunta. Yo era un pequeño, yo iba con mi padre al campo a hacer los trabajos de la agricultura. Y, le, y hacía preguntas dentro de mí y a veces se las hacía mi padre. Me decía es que la gente, la gente quiere vivir como quiere vivir. Pero una de las preguntas que me hacía, por ejemplo, es ¿por qué la gente vivían como vivían y a qué se debía que al pasar de los años ellos no avanzaban. Era una pregunta que me hacía frecuentemente. ¿Por qué algunos jóvenes, por ejemplo, se casaban a una edad muy temprana para simplemente abandonar a su pareja al siguiente año? ¿Y por qué muchos de estos jóvenes a corta edad ya estaban ellos inmersos con el vicio? Porque, ¿A qué se debía ese patrón, ese modelo de conducta en los jóvenes? Fue, eso algo, fue algo diferente en mí, porque yo me hacía esas preguntas y a mí no me gustaba la forma como se vivía. Una vez yo regresé a mi pueblo, le dije a mi hermana, sabes que me duele mucho ver la condición de esta, de esta gente, pero ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo los ves? ¿Por qué tú vienes de fuera? ¿Cómo ves ahora la gente del pueblo? Y yo le decía, los veo como personas que no tienen propósito. Dice, los ves como animalitos, así me decía, como animalitos, sí, los veo así como que los niños van creciendo. Ellos ya saben que a cierta edad van a embarazar a la novia y van a tener que casarse. Los veo que ellos van a, van, a, van a trabajar para gastarse su dinero el fin de semana en el vicio. Los veo prácticamente que algunos de ellos están pensando en irse igual que sus padres o sus tíos a Estados Unidos como ilegales. No pueden pensar que ellos pudieran hacer las cosas eh, legalmente, los veo así, como que no tienen propósito. Y los veo, prácticamente ya sé cuál es el destino de ellos. Muchos de ellos van a terminar su vida a corta edad. Muchos de ellos van a fallecer a corta edad. Y muchos de ellos van a estar enfermos por problemas de alcohol y problemas de cigarro. Entonces yo miraba todo ese patrón. A mí no me gustaba eso, obviamente. Entonces, aún en Cristo, esa pregunta me la sigo cuestionando. Me la sigo haciendo con respecto a la gente en la iglesia. Disculpenme si soy atrevido con esto. Me sigo preguntando por qué muchas personas siguen viviendo ya en Cristo de la misma forma que antes. He llegado a la conclusión, entonces, que muchas personas siguen teniendo los mismos problemas y no porque no tengan a Cristo en su corazón, sino porque no tienen a Cristo gobernando su mente. El problema es que todos acá reciben a Cristo en su, cora en su corazón porque con el corazón se cree pero no reciben a Cristo en su mente y no lo dejan que gobierne sus pensamientos por eso el versículo que leímos dice deje el hombre impío sus pensamientos el hombre inicuo sus pensamientos vuelva hacia Dios, deje sus pensamientos venimos a Cristo con un corazón sí cambiado porque creímos en Él y somos bien nobles, bien tiernos y muy sentimentales pero en nuestra mente seguimos pensando igual que antes de venir a Cristo esa es la razón por la cual los años pasan y la gente sigue igual. Proverbio 23, 7 dice: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, el corazón siente, pero el corazón tiene una parte que es pensamiento, es piensa. Esa parte del pensar es donde no nosotros hemos podido cambiar. Y el Señor quiere cambiar tu pensamiento De hecho cuando uno viene a Cristo se nos pide Que nosotros adoremos a Dios Que nosotros este, amemos a Dios con el corazón Pero con la mente también Y entonces mucha gente en la iglesia ama a Dios con el corazón Por supuesto que sí Pero no lo está amando con su pensamiento No lo está amando con su mente Así que somos el efecto o la reacción de lo que nuestra mente tiene Y esas reacciones en personas de pronto cambian y se deben justamente a que ya lo traen en la mente. Son pensamientos, son patrones de pensamiento, son paradigmas mentales. Y Dios nos invita a cambiar esos mapas mentales. Y las malas decisiones que muchos han tomado han sido hechas con Cristo en el corazón, pero sin Cristo en la mente. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué unos no avanzan? Por eso no avanzamos en nuestra vida personal, en Cristo. Porque seguimos pensando de la misma manera que antes. Y tú sabes que todos libramos batallas diarias en la mente. No solo en el corazón, son en la mente. La duda no está en el corazón, la duda está en la mente. El corazón no batalla para creer, el corazón cree. Porque con el corazón se cree, dijimos, con la boca se confiesa, pero con la mente se piensa. Y somos resultados no de lo que sentimos, sino de lo que creemos. O de lo que pensamos, mejor dicho De lo que pensamos Lo que tú piensas determina cómo tú vas a actuar La mente está en la duda No está en el corazón Si tú ves Mateo 14.31 Cuando Jesús le dice a Pedro eh, a, Sal de la barca Ven, camina Y Pedro fue Pero dice que Pedro se hundió después de haber caminado Y dice que al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él miró, ¿qué cosa? Las circunstancias. Y él pensó lo difícil que era atravesar el mar, cómo estaban las olas embravecidas en lo profundo del mar. Él, en, en su mente, comenzó a pensar que ya no podría caminar. Su mente le traicionó. Y cuando la mente te traiciona y empieza a darle cabida a pensamientos, es cuando tú te hundes porque dudas en tu mente. Y el diablo ya conoce cómo nosotros podemos pensar ante tal situación. Por ejemplo, él sabe tus temores y te pone cosas al frente y tu mente te traiciona y empieza el temor en tu mente. Así que el diablo sabe que tenemos a Cristo, pues hemos creído en el corazón. Él sabe perfectamente eso, pero todos los días te va a bombardear, no en el corazón. Porque las personas que se van, por ejemplo, que se alejan de, de la iglesia, no se alejan de Cristo en el corazón. Ellos siguen en su corazón creyendo en Jesús y en su corazón aman a Cristo. Pero su mente está bombardeada con pensamientos para que tomen malas decisiones. Por eso se alejan de lo que es iglesia. Ellos no se, les, no se están alejando de Dios, se van para allá y todavía siguen creyendo en Dios. Porque el creer está, donde dijimos? En el corazón. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo lo hace el diablo? Trae mentiras a ti. Te las presenta como si fueran verdades. Y a veces te las comes. Ya mi esposa no me atiende como antes Es lo primero que piensan los esposos Ya no me atiende como antes Ya no me ama Eso es lo que el diablo te dice Pero es una mentira Que parece una verdad Pero en tu corazón Tú sabes que ella te ama En tu corazón Pero en tu mente Tienes una batalla Para aceptar el amor de tu esposa ¿Me explico? Por otro lado A veces eh, batallamos en, en nuestras relaciones, en el trabajo o en la, en la misma iglesia, porque este hermano diría eso o haría eso? Seguramente no le caigo bien. Comienzas a pensar cosas así, el diablo te está mintiendo. Y poco a poco vas aceptando eso como una verdad y eso hace a las personas infelices. Las personas que aceptan todo ese tipo de mentiras en su mente son inmensamente infelices. Porque siempre tienen un, un, una especie de paranoia, como que todo el mundo les quiere hacer daño, todo el mundo les quiere afectar, todo el mundo las mira mal, los mira mal, no los acepta, no los quieren. pero no es así. Pero en tu mente estás bombardeado con, esa, con ese pensamiento y te lo crees, porque el diablo es bueno para hacerte creer mentiras como si fueran verdades. Y nuestra mente es como un estómago. Recibe todo tipo de alimento, todo tipo de información de muchas fuentes. Tus padres te, te dieron alimento en tu mente desde pequeñito. También te lo dio la sociedad y la cultura donde tú te desarrollaste. Te, te lo da la institución educativa donde tú vas, los maestros y los compañeros de clase. Pero también la iglesia con la palabra alimenta tu mente. La palabra alimenta tu corazón como si tu, corazón, tu o tu mente, como si fuera tus, tus pensamientos, como si fuera un estómago. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos escuchar de la fuente correcta. Ahora, aunque tú has recibido a Cristo en tu corazón, hace 20 años eso ocurrió en el momento que tú lo aceptas en el corazón, Cristo está en tu corazón y obviamente la salvación ocurre en ese mismo instante. Pero la renovación de tu mente no es en ese instante, la renovación puede tomar toda tu vida. Pueden haber pasado 15 años, 20 años. Y si tú no te renovaste en tu mente, aunque tienes a Cristo en tu corazón hace 20 años, sigues pensando igual que hace 20 años. Pero el Señor nos invita a una renovación de mente. Es una renovación del hombre interior, de la mente espiritual. Una renovación en todos los sentidos de todo lo que pensamos. Por eso que la renovación es algo que toma toda la vida. Nosotros somos transformados. En la misma, la misma proporción, en la misma medida que somos renovados en nuestra mente, no en nuestro corazón. Entonces, las personas son transformadas cuando en su mente ellos empiezan a cambiar. Acuérdate que la metanoa o la metanoia es la mente nueva. La mente nueva es un acto, es el arrepentimiento, según el Diego es el arrepentimiento que ocurre cuando tú aceptas a Cristo. Pero todos los días yo tengo que arrepentirme de pensar como pensé hace cinco minutos. Para renovar mi mente, si no lo hago Entonces mi mente está pensando igual que hace 20 años ¿Me explico? Entonces eso a veces choca en nosotros Porque no alcanzamos a entender Cómo funciona la mente cuando nosotros estamos en Cristo Casi siempre nos dejamos guiar por lo que el corazón siente Dice Efesios 4.22 Pablo a Efesios 4.22 al 23 En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre Que está Viciado conforme a los deseos engañosos y renovados. ¿En dónde? No dicen el corazón. Dicen el espíritu de vuestra mente. entonces La renovación es en la mente. Ya habían sido salvos, pero aún los efesios seguían practicando cosas del viejo hombre, de la vieja escuela, de la vieja naturaleza. Practicaban, dice, vicios y deseos engañosos. ¿Que estaban donde? En la mente Ellos necesitaban renovarse Pablo les escribe la carta Porque él sabe que ellos están actuando igual que antes Su corazón está bien Pero su mente está pensando como antes Tienen que renovarse en el espíritu de su mente Y como la iglesia es una escuela También que te enseña cómo Dios piensa la gente va a tener que entonces abrir su mente Para que pueda entender un poco un poco la mente de Dios Porque recuerda que Él dice que los pensamientos de Él son más altos que los tuyos Son más elevados que los tuyos Son más profundos que los tuyos Entonces la única forma de saber cómo Dios piensa Es cuando tú vienes y como hoy tú te sientas Para que tú puedas escuchar de Dios como Él piensa Si alguien logra pensar como Dios piensa ya la armó, ya la hizo, ya resolvió todo Dios no tiene problemas con nada Él piensa bien, Él no tiene problemas A Él no le afecta el clima como, el, como ahorita Ahorita tu mente te traiciona, Hay que calor Empiezas a, a declarar qué calor está haciendo, qué humedad está haciendo, qué frío está haciendo No tengo esto, no tengo lo otro eh, eh, Escasez, falta de trabajo, etcétera, etcétera Dios no piensa así a Él no le preocupa la inflación, ni las pandemias, ni nada de esto. Él no tiene problemas en su mente. Su mente está muy elevada. Nosotros somos que tenemos dificultades porque estamos en este lugar. Pero Él quiere que nosotros tengamos su mente. que Aunque estamos en este lugar, pensemos como Él piensa. Él nos dice en Isaías 55, 7 al 9, que los, sus pensamientos son muy altos conforme o de acuerdo a, o comparados con tus pensamientos. Pero tú tienes que dejar tu pensamiento y tienes que volverte a los pensamientos de Dios. Deje el impío, deje el hombre inico Vuelva, vuelva Regrese a pensar como Dios piensa Ahora si yo les pregunto a ustedes ¿A cuántos de ustedes les gustaría perder en la vida? Seguramente muchos me, me dirían A mí no me gustaría perder, por supuesto Se les pregunto ¿A cuántos les gustaría ganar? Seguramente todos dirían A mí me gustaría ganar, por supuesto Ok, todos pensamos así Porque ambas cosas en tu mente Pueden alcanzarse, lograrse Si tú lo piensas si piensas que vas a perder, vas a perder Si piensas que vas a ganar, vas a ganar Ambas cosas pueden ser hechas Si piensas que Dios eh, Que Dios es tu Dios Y quiere ayudarte Ok, entonces tú vas a cambiar Tu pensamiento va a cambiar Si tú piensas como Dios Entonces tú ya ganaste Porque Dios nunca pierde Dios siempre gana Dios es ganador, es vencedor Un calificativo para Él es el vencedor Así que, si pensamos como Dios, como Él es ganador, obviamente vamos a ganar. El problema es que no queremos pensar como Dios, queremos sentir como Dios. Por eso podemos ver una persona y sentimos compasión por ella. Aceptamos que podemos ver al pobre y ver al, a Cristo en el pobre. Y ayudarlo, porque si lo hacemos, es lo que a Dios en su corazón le agrada, le gusta. Pero no queremos pensar como Dios. Porque si pensamos como Dios, el diablo sabe que nosotros... Ciertamente nosotros vamos a ganar Vamos a ser vencedores Vamos a avanzar en todo lo que nosotros nos propongamos Porque Dios siempre gana Él no pierde batalla El diablo empezó con eso en la mente de Eva Fue lo primero Empezó a quitarle de la mente de Eva Que ella pensara como Dios pensaba O sea que Dios te dijo esto No, no es así como Dios te lo dijo en tu mente No es así entonces trata de cambiar todos nuestros pensamientos que vienen del Padre y quiere poner los pensamientos que vienen de Él. Y tú tienes que refutar todo eso. Algo que a veces nos bombardea muchísimo es la escuela del mundo. Porque la escuela del mundo nos siembra pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Contrarios a la mente de Cristo. Entonces, Pero antes de la escuela de, del mundo la escuela secular, la institución educativa, las filosofías y las doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo, la primera escuela donde tú recibes mala información es en tu propio hogar, en tu propia familia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando naces en esa familia vienes con una mente limpia y a veces conforme pasan los años el sistema familiar te empieza a mostrar tus limitaciones en vez de mostrar la amplitud de tu mente hasta donde tú puedes crecer. Comienzan diciéndote que no vas a poder. Comienzan comparándote con los hijos de otra familia. Empiezan a decirte que vas a ser igual que tu papá, igual que tu abuelo. Y empiezan inclusive a vestirte y a hacerte que digas palabras que no deberías tú aprender a decir. Entonces Están programando, predisponiendo para el fracaso Y los niños saben Cuando no tienen ese tipo de educación Cuando no tienen ese tipo de escuela Y que en la casa no escucha nada de eso Los niños como este niño que vimos en el video Ellos saben que pueden lograr cualquier cosa ¿Por qué? Porque como no tienen mala información de sus limitaciones Ellos creen que pueden ir al sol Que pueden ir a la luna, a las estrellas Todos se lo creen si tú le preguntas a un niño qué quiere ser cuando crezca, el niño te va a decir que quiere ser un doctor. Pero si tú le preguntas a un adulto si él quiere ser doctor, él te dirá que está imposibilitado, que no cree que puede llegar a ser un doctor. Si le preguntas a un niño qué le gustaría ser, él te dirá quiero ser un astronauta. ¿Por qué? Porque quiero volar a las estrellas, quiero ir al universo y más allá. Si tú le preguntas a un adulto si él quiere ser astronauta, obviamente él te va a decir que eso es imposible Porque su mente ya está programada para no ser astronauta y para no ser doctor o para no crecer o, o aprender algo Si tú le preguntas a un niño eh, si él le gustaría hablar inglés, el niño te va a decir que sí El niño desde pequeño va a comenzar a hablar inglés, no va a tener dificultades, no está limitado Pero si tú le preguntas a un adulto si le gustaría estudiar inglés a sus 40, 50 años, quiere estudiar inglés, te va a decir, no, eso a mí no me entra ya. Porque ya se programó para no recibir, para no cambiar su forma de pensar. Entonces, la razón de todas las limitaciones es que ya hay muchas escuelas por donde las personas han pasado. La familia, que dejó una mala información, la institución educativa, las amistades, la sociedad, la cultura... Y si la iglesia no ayuda un poco a cambiar esa mentalidad, la iglesia será una escuela más que le dirá a la gente en sus filas que no se puede, que no se puede crecer, que no se puede avanzar, que tiene que seguir así. Al fin de cuentas, lo que a Dios le interesa es el corazón. ¿No es así como a veces decimos? Lo que Dios quiere es tu corazón porque Él dice, dame, oh, hijo mío, tu corazón. Pero recuerda que Él quiere que tú tengas su mente también. Que tú pienses como Él Entonces no solamente le interesa tu corazón Pero a veces le decimos a la, a la gente así Cuando yo estaba joven a mí me decían ¿Para qué estudias? No debes estudiar ¿Por qué? Porque ya Cristo viene pronto Si no hubiera estudiado Imagínate, Cristo no hubiese venido Hubiese sido un ignorante Un analfabeto O sea, ¿qué, qué, qué sucede? Que te dejan pensamientos, ideas en la mente que son incorrectos A veces la iglesia hace lo mismo con la gente No puedes crecer, no puedes avanzar Y te limitan con tantas restricciones Con tantas cosas Que a veces dices Bueno, ¿en qué mundo estoy? ¿En qué mundo vivimos? Y tú tienes que ser muy realista Que tú efectivamente estás en el mundo Pero no eres de este mundo Pero mientras estás en este mundo Hay cosas que tú tienes que pensar Como el mundo piensa ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento del mundo no, es, no choca en su totalidad con los pensamientos de Dios. Si fuera así, entonces Jesús no hubiese tenido relaciones con sus discípulos, no hubiese preparado su vida en una escuela rabínica, por eso por eso era rabí, por eso era maestro. Entonces muchos pensamos que Jesús fue un ignorante y de la noche a la mañana todos los, los conocimientos los adquirió sobrenaturalmente. No, Él tuvo que prepararse. Tuvo, a nadie se le dice rabí Si no ha pasado por la escuela de, rabí, de rabinos Entonces quiere decir que él hacía todo Dice que escribí, que él crecía Lucas 2.52 En estatura, físicamente Él hacía ejercicio Él iba y caminaba temprano Y caminaba por la tarde Él oraba, él meditaba Por supuesto que sí en la palabra del, del Señor Por supuesto que Jesús crecía También en sabiduría Esto es conocimiento él conforme pasaban los años Iba creciendo en conocimiento Conocimiento de Dios Conocimiento de la cultura Por supuesto él sabía la cultura Pero también él crecía en gracia Para con Dios Y gracia para con los hombres Entonces Jesús entendía que aunque no Era de este mundo, estaba en este mundo y en este mundo tenemos que chicos Siento decepcionarlos pero tienen que estudiar una carrera Tienen que prepararse Y una maestría y un doctorado Si es posible y puedes llegar hasta donde puedas llegar, hasta donde quieras llegar, si tú cambias tu forma de pensar. Imagínate, imagínate que Daniel pensara diferente, diferente. Él no calificaría para ser un joven escogido para presentarse frente al rey más poderoso de Babilonia, Nabucodonosor. Sin embargo, notamos que Daniel fue diez veces mejor. Los jóvenes fueron diez veces mejor porque su mentalidad era diferente a la mentalidad de todos los demás jóvenes de otras naciones. La idea es que la iglesia cambie su forma de pensar. Cambie su forma de hablar. Su forma de razonar las cosas. Entonces, la única escuela es la iglesia. La iglesia te puede enseñar la mente de Dios, la mente de Cristo a través de la palabra. En la mente de los niños no hay fracaso. Los niños son soñadores. Los niños... Tienen una mentalidad que, que, que va superándose constantemente. Conforme van creciendo puede superarse esa mentalidad. Si ellos empiezan a escuchar cosas incorrectas, mala información, una mala alimentación mental. Seguramente sus, su, sus sueños se van a truncar. Sus aspiraciones se van a detener. Comienza como dije en la casa. Cuando el padre comienza a apodarlos. A ponerles sobrenombres. Comienza de pronto en la escuela, con el bullying de los compañeros y a veces de los mismos maestros. Comienza con las ideologías de pensamientos opuestos a la palabra, como la evolución o la ideología de género. Comienza un bombardeo constante a través de las redes sociales, del internet, todo lo que ven, la música que escuchan. Porque tenemos un, mon un montón de jóvenes a corta edad y de niños que cuando ellos lleguen a ser grandes Ellos a esta edad corta Quieran ser por ejemplo sicarios ¿Por qué a qué se debe eso Porque están bombardeados por una escuela De la cultura en la que vivimos Y muchos de ellos a veces vienen a Cristo Pero siguen pensando igual Siguen pensando de la misma forma Que pensaban antes Por eso es que en cuanto se alejan De la iglesia y ellos no están razonando las cosas, aunque en su corazón tenían a Cristo. Ellos pueden llegar a hacer lo que el mundo les enseñó. Y entonces dices tú: Uy, qué mal testimonio. Sí, porque en la mente nunca permitieron que la mente de Dios estuviese en ellos. Así que la primera escuela que enfrenta a nuestros niños es la iglesia, los padres, la familia, la cultura, la sociedad, pero también la iglesia. Entonces, cuando estamos en una escuela secular eso es algo que yo cuando yo estaba en la escuela yo me acordaba de lo que decían los maestros y los compañeros te preparaban para qué para estudiar para qué para que trabajaras para el gobierno para que trabajaras para no sé alguna empresa te preparaban para ser un empleado entonces esperabas tu jubilación como empleado ya viejito, en una silla mecedora O en una silla de ruedas Te jubilabas Porque te preparaban para eso No te preparaban para emprender Para descubrir Para inventar, para crear No te, no te prepararon para eso La cultura en la sociedad Te forma para que tú seas perdedor No te forma para que seas un ganador ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Te presentan vicios Música Sexo ilícito antes del matrimonio o aún en el matrimonio ilícitamente, adulterio fornicación sexo antes del matrimonio cigarrillos, droga todo eso te lo presenta la sociedad y la cultura actual entonces los jóvenes están bombardeados todos los días con eso y creemos que al venir a la iglesia un domingo todo se va a componer, no se puede cuando toda una semana están inmersos en ese mundo dos horas o media hora de predicación no los van a cambiar Necesitan más que eso. Necesitan tener la mente de Cristo. Aceptar la mentalidad como Cristo piensa. Pero ¿sabes que Jesús se enfrentó lo mismo que nosotros enfrentamos en su sociedad, en su cultura? Lo mismo. Porque dice el pasaje de Juan 1.45 al 46. Que Felipe, un discípulo de Cristo, de los primeros discípulos, dice que caminando por ahí, halló a Natanael, que es Bartolomé, y le dijo. Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de Nazaret, de José de Nazaret, cuando le dijo el hijo de José, en la mente de Natanael, de Natanael se le vino rápidamente la imagen de quién, de un carpintero y cuando le dijo de Nazaret Natanael rápidamente presentó su argumento de Nazaret ¿Puede salir algo, algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. ¿Por qué? Porque había un, una, un lenguaje con respecto a la gente de Nazaret. Porque Nazaret es una pequeña aldea do, donde en toda la historia de, bíblica nunca nada había salido bueno de ahí. Ni un profeta, ni un salmista, ni un juez, ni un rey. Nada había salido de esa pequeña, eh, podemos decir... Eh, aldea o esa pequeña región ese territorio, nunca nada entonces Natanael rápidamente pensó lo que, lo que él había recibido de sus antepasados, de Nazaret no salió nada bueno nunca salió nada bueno de esta región y su argumento fue muy parece muy como muy, muy fuerte muy convincente verdad ¿a poco algo bueno puede salir de Nazaret? y Felipe tuvo que ponerse encima y decir ¿sabes qué? pues si quieres comprobarlo ven y velo tú Míralo tú, quiere decir que Jesús pasó por lo mismo Porque una vez cuando ya Jesús comenzó su ministerio Y re regresó a Nazaret, a su tierra La tierra de su padre, José y de María Y donde él creció, porque él fue llamado Jesús Nazareno Jesús de Nazaret, porque ahí creció Y cuando él regresó a ese lugar, dice Marcos 6, 5, 6 Y no pudo hacer allí muchos milagros mejor dicho ningún milagro dice esta versión hay otra versión que dice muchos ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado ¿qué cosa? estaba como Jesús asombrado no por la fe de ellos sino por la incredulidad de ellos es de las pocas veces que yo veo que Dios se asombra que Jesús se asombra eh, no le, le asombran muchas cosas, pero le asombran al, dos cosas importantes. Le asombra mucho la fe de personas, como cuando se asombró del centurión, como que se, cuando se asombró de aquella mujer que le decía, Señor, sana a mi hija. Y Jesús le dijo, no es lícito darle el pan a los, de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y Jesús se asombró muchísimo por eso, por la fe de esta mujer. Pero también se asombra por la incredulidad. Y es la única vez donde Jesús se asombró por la incredulidad de su propia tierra. Al punto tal que había muchos enfermos, pero no pudo sanar a muchos no hizo ningún milagro. Excepto oró por algunos enfermos. O puso las manos. Mejor dicho por algunos enfermos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Entonces la gente siente en el corazón. Pero la gente piensa con la mente. Y a veces la gente ya se predispone. Porque decían ellos. Ah es Jesús. Ah sí, Es el hijo del carpintero. Es el hijo de María. De hecho. Por ahí decían mis papás que parece que se habían comido la torta antes de tiempo. Y esa predisposición no le permitía a Jesús hacer milagros. Y él tuvo que vivir eso desde pequeñito. ¿Cuántas cosas llegarían a la mente de Jesús con respecto a su nacimiento? ¿Cuántas, ¿Cuánto bombardeo mental él tuvo desde pequeñito para poder este, y, y poder superar todo eso, para llegar a ser lo que Dios quería que fuese. Él tuvo que renunciar a esos pensamientos y aceptar la mente del Padre. Él decía, yo no voy a hablar nada de mí. No voy a hacer nada de mí. Lo que yo hable, es lo que el Padre me diga que hable. No tengo permiso para pensar de acuerdo a mis circunstancias. Voy a pensar como el Padre piensa. Él no aceptó lo que la cultura y la sociedad le indicaba que Él sería. Así que va a haber mucha gente, especialmente en tu propia familia, que no creerán en ti. Y tú vas a tener que decir, N -n -n, no acepto pensamientos. No importa si es tu padre, tu abuelo, a quien tanto veneras. Si él te dice cosas contrarias a lo que Dios piensa de ti y hasta donde Dios sueña para ti, tú vas a tener que decir, no acepto lo que tú me dices abuelo, te amo, te quiero y te respeto mucho, pero lo que tú dices no puedo aceptarlo en mi mente, porque me va a limitar. ¿Me explico? Tienes que avanzar en eso. Ahora, si tú eres el abuelo, yo te digo, abuelo, arrepiéntete de eso. Inculca buenos principios en tus nietos y en tus hijos y diles, tú vas a poder ser lo que tú quieras ser, que esté alineado a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Por supuesto que vas a avanzar. ¿Sabes por qué estamos aquí hoy? Estamos aquí en el lugar donde nos encontramos, porque creemos en el corazón, pero también pensamos con la mente que tú puedes conquistar lo que Dios dice que tú vas a conquistar. Lo que tú te propongas lo puedes hacer. Y esto no es un aspecto de, de un, un sueño guajiro como decimos acá en México. No es un aspecto de dorar la píldora a la gente, de hacerle ver a la gente que es alcanzable todo y la ley de la atracción la puedes usar a tu favor y todo lo que... No, no se trata de eso. No ese es el punto de lo que estoy hablando. Estoy hablando que tienes que romper las limitaciones que mentalmente te sembraron en el pasado y aún te siguen sembrando ahora en la cultura y en la sociedad. Así que lo que tú te propongas puede ocurrir, como por ejemplo un milagro. Y yo diría, no solo un milagro, muchos milagros ocurrirán. No solamente unos pocos enfermos sanarán, sino muchas mentes serán cambiadas muchas mentes comenzarán a pensar de una forma diferente, milagros ocurrirán y el primer milagro que ocurre en una persona es su cambio de, mente, de mentalidad, su cambio de pensar de hecho, como te dije, la primera palabra para una persona que viene a Cristo es un cambio de pensar una mente nueva, ya no piensas igual que antes, es lo primero no, el milagro primero no es que vengas a la iglesia, ni que cantes, ni que palmees. Es más, no es ni que dejes de beber. No es que dejes de hacer ciertas cosas que antes hacías. No, es que cambies tu forma de pensar. Ese es el primer milagro que ocurre. ¿Cómo le haces para hacer que una persona piense de una forma diferente cuando ha pensado 40 años de la misma manera? Y ahora lo tienes frente a ti, tú lo quieres hacer cambiar en un instante, es imposible ese es el problema en el que se enfrentan los matrimonios el muchacho ha vivido 25 años fuera haciendo su vida a su manera y la mujer dice no, cuando se case conmigo él va a cambiar, ¿estás segura que va a cambiar? ¿estás segura que tienes el poder para que él cambie su forma de pensar? porque tiene 25 años viviendo a su manera bombardeado por las escuelas de sus padres, la cultura, la sociedad y las instituciones y las amistades y tú crees que porque te casas con él Va a cambiar, sin duda alguna Él está sintiendo en su corazón, pero para que Cambie esto acá, te va a tocar Pasarlas de Caín con Él ¿Y quieres arriesgarte? Adelante Por eso Dios invita a las personas A los inicuos escucha A los impíos, los invita a que dejen Sus pensamientos Deja de pensar como piensas Cambia Tu mapa mental Deja de pensar como piensas No dice que dejes de sentir como sientes eso es fácil, eso es sencillo, pero dejar de pensar como hemos pensado toda la vida, oh my God, dígalo conmigo, oh my God. Mira, algunos se resistieron a hablar inglés. Es tu mente, es entonces como una tienda de esas tiendas de campaña, como las tiendas de los de los beduinos, ¿sabes que los beduinos son nómadas en el desierto, en Arabia?, entonces ellos no tienen un lugar fijo, tienen casas de campaña y levantan sus tiendas, es parecido a esto. Entonces ellos deben de vez en vez ver sus casas de campaña y sabes que es tiempo de, 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 de hacerla ensanchar, porque antes éramos dos, mi esposa y yo, pero ahora ya vino un niño y ellos tenían que ensancharla, hacer una habitación contigua las cortinas se ensanchaban las estacas se ensanchaban se hacía se, se ocupaba más territorio ¿por qué? porque el ensanchamiento debe ocurrir primero en tu mente antes de que ocurra en todo lo que es físico ¿Okay? el ensanchamiento es primero aquí algo ocurre en la mente de las gentes que a mí me llama mucho la atención mira, no sé si tengo una caja por aquí yo pedí una caja por ahí a mis colaboradores, no sé si está esa caja, pero aquí está esta cajita que está. Aquí es una caja pequeña, ¿verdad? Ok, entonces es parecido a esta caja chica. Cuando tú llegas a Cristo, escúchame, cuando llegamos a Cristo, todos llegamos con una mentalidad del tamaño de esta cajita. Así es como estamos pensando. Pero Cristo tiene una mentalidad de una caja mayor o más grande que esta. Más amplia, más ancha, más alta. Por eso es que son más altos. Él no dice que tú no tienes pensamientos. Dice que sí tienes pensamientos. Por eso te invita a dejarlos. Él reconoce que tú tienes formas de pensar. Pero te invita a dejar todo eso. Para que comiences a pensar como Él. O sea, Él sabe que tú piensas. Porque ya fuiste bombardeado por muchas ideas. Pero Cristo tiene una mentalidad muy grande comparada a tu forma de pensar. A la forma de pensar De las de los individuos le llamamos paradigmas Un paradigma Es un modelo de pensar Una forma de pensar Entonces no es que La gente que dice No es que así a mí, así me enseñaron mis padres Él tiene un paradigma En su mente de acuerdo a un modelo De pensamiento de sus padres ¿Cuántas personas cuando le hablas de Cristo Te dicen No es que esta es la religión que me inculcaron Mis padres y mis abuelos él tiene un paradigma mental religioso de qué es lo que él debe ser. Entonces él quiere ser parte de una religión tradicional, porque así se lo inculcaron. ¿Cómo le haces para cambiar la mente de esas personas? ¿Cómo le haces tú como creyente para hacer que piense de forma diferente? Si él trae eso mentalmente a sus 30 años... Aparte de eso, su padre que vivió 70 años pensó igual Y su abuelo que vivió otros 80 años pensó igual Y su tatarabuelo posiblemente pensó igual ¿Cómo le haces para cambiar su mente? ¿Cómo le hacemos para que las personas comiencen a pensar diferente? Si su forma de pensar es así Y la forma de pensar de Cristo, de Dios es de esta manera Por ejemplo, antes se creía que las personas De piel o de color, por ejemplo eran personas sin valor y que las personas de piel blanca eran personas valiosas que eran lo que valía, entonces los otros eran objetos de trabajo esclavos así se pensaba pasaron cientos de años antes de que ese paradigma mental cambiara hasta que finalmente se aceptó que las personas de color tienen el mismo valor que una persona de piel blanca ¿me explico? Aún todavía muchos De piel blanca Siguen pensando Como pensaban Sus padres Entonces se creen se, se creen De una raza superior La supremacía blanca Ellos no aceptan a nadie de color No te aceptan a ti Aquí el más güero de todos ustedes Para ellos es un negro Disculpen la expresión Pero la palabra negro no es despectiva Es un color que define A una persona Y la verdad Que yo en mi percepción humana, eh, mexicana, autóctona, tribal, aldeana, comarquense, lagunense y campiña camp, camp, ah, ¿cómo se de la campiña. Si a mí me dijeran, si tú quisieras volver a, si tú volvieras a nacer, ¿de qué nacionalidad, nacionalidad te gustaría ser? Yo quisiera ser negro. Porque los negros van creciendo, ya tienen los, los cuadros aquí marcados, no van al gimnasio y ya están así. Todo lo que hacen se ve bien. Hablan bien curado, tienen mucho flow, tienen mucho, tú sabes, ¿no? Juegan básquetbol, ganan, actúan, son buenísimos, corren, pero a unas velocidades increíbles, cantan, pero como ángel. Yo quisiera ser negro, por favor, Señor, si se puede, si se pudiera reencarnar, perdón la expresión, eso no ocurre en la iglesia cristiana, por favor, que nazca negro. ¿Por qué? Porque son personas que son igual de valiosas que los blancos. Entonces, todos sabemos que el color de piel no es la razón para discriminar a personas. Ahora, esta caja pequeña que es tu mente, aunque tu corazón le pertenece a Jesús, tu mente que es pequeña necesita ser invadida por la mente de Dios. Y la caja grande que es la mente de Dios siempre está anhelando entrar en tu mente. Pero tu mente es muy, muy pequeña. Porque el modelo de mente en ti no te permite que este modelo tan grande entre. Tú no puedes contener la mente de Dios en tu forma natural. La única forma de hacerlo es que tú nazcas de nuevo. De nuevo. Y a partir de ahí, tú empieces a tener la mente de Dios. Comiences a pensar. Por eso yo les diría, las personas que han aceptado a Cristo recientemente. No sigan pensando como pensaban antes de tener a Cristo. Porque ahora que ustedes han nacido de nuevo, son bebés espirituales. Su mente es nueva. En esa mente... Tú vas a escuchar de Dios que todo lo puedes, que es posible al que cree, sí, que sí podemos en Cristo Jesús, que vencemos, que podemos alcanzar, que somos cabeza y no cola, que estamos encima y no debajo. La mente de Dios te dice todo esto, esto no es supremacía religiosa ni cristiana, ¿Sí ¿me explico? Entonces, lo que Dios quiere es que la mente de Él tú la comiences a tener y que tú comiences a pensar como Él piensa. Pero a veces, por más que Dios quiere hacer entrar en tu mente, su mente no puede, porque tú quieres que Dios se amolde a tu mente. Cuando tú eres quien tienes que amoldarse a la mente de Dios. La primera cosa que ocurre, que ocurre, si tú estás dispuesto a que la mente de Dios venga a ti para poder luego decir, como Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo No decía que Cristo tenía la mente de Él Dios no se va a amoldar a tu mente Quiero que entiendas Tú tienes que amoldar a su mente A la forma de su mente Entonces la primera cosa que va a hacer Dios Es va a romperte En tu mente ¿A poco sí, pastor? ¿Sí? A poco, ¿Pero, pero por qué? ¿Por qué tengo que Casarme, por ejemplo, con este hombre, mi hija, pues porque ya tiene 20 años, y estás en unión libre, tu mente tiene que cambiar. Pero es que ya, es que nos amamos, si sí, se aman en el corazón, pero ustedes no están pensando como Dios. Pero, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no puedo tener sexo a edad joven y soltero? Porque eso es lo que te enseñan allá, pues porque tienes que pensar como Dios piensa. Entonces lo que hace en la mente de Dios es que viene y qué hace, te rompe toda tu mente. Dije bien, te rompe tu mente. Y no sé qué más te romperá. Pero tiene que venir Dios y con su caja, con su mente, romperte totalmente. Es la única forma como tú puedes llegar a pensar como Cristo piensa. Pero no queremos. No queremos es bien sencillo, hoy les estoy diciendo algo para cambio de mente, por ejemplo los servicios empiezan a las 10 de la mañana esa es la mente de Dios para nuestro servicio, de, esta, de este primer servicio próxima semana muchos de ustedes van a seguir llegando después de las 10 de la mañana porque tu mente no ha cambiado estás sintiendo con el corazón al cabo Dios es, es amoroso y misericordioso no hay problema, vayámonos Llegamos tarde, ya que termine la alabanza Ya que pase esto Ya que vaya media predicación Ya al final Llegamos, entonces tu mente sigue pensando igual Y lo mismo que haces en la iglesia, lo mismo haces en el trabajo Es lo mismo que haces en el trabajo Porque como tú piensas, dijimos en proverbio Como el hombre piensa Acá en su mente espiritual Que es su corazón mental Así él es El tal es así es donde mismo. Donde quiera es igual. Entonces, tú, hasta que no cambie tu forma de pensar, van a cambiar tus formas de actuar. Hoy están muy quietecitos. Están muy serenitos. Entonces, si necesitamos cambiar, ¿qué haces? ¿Lees la palabra? Haces oración, pero sigues batallando en tu mente. Para que entre la mente de Dios en tus pensamientos. Porque tu mente es un paradigma, es un modelo, una forma de pensar. Y lo que te enseñó tu familia, lo que te enseñó la cultura y la sociedad, choca con lo que Dios te enseña. Ese es el detalle, ese es el problema. Yo digo, Señor, yo quiero ver a la iglesia bendecida, yo quiero ver familias... Que crezcan, que te honren, que se amen, que se respeten, que haya fidelidad, que haya lealtad, yo quiero ver todo eso, jóvenes sanos en todos los sentidos, que se preparen, se capaciten, y no los quiero ver religiosos, no los quiero ver así santurrones, quiero verlos como como parte de una sociedad, pero que son una influencia en la sociedad, pero que no se dejen influenciar por la cultura y la sociedad, Entonces, pero batalla uno para eso. Porque quien, quien, quien tiene que hacer el cambio eres tú. Tú tienes que desear, tú tienes que cambiar, tú tienes que sacrificar, tienes que rendir tu mente a la mente de Dios. Por eso dice Dios, deje el impío. Que el hombre deje la forma de pensar y se vuelva a mí y que tenga mi pensamiento porque mi pensamiento es más grande, es más alto que su pensamiento. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Si estamos bombardeados todos los días. Si nuestros jóvenes y nuestros hombres de iglesia todavía siguen escuchando corridos tumbados. Siguen aceptando eso como algo natural, es que es lo nuevo de hoy, pastor, y oye, pastor, nunca he invitado a un grupo que cante corridos tumbados aquí en el altar. Pues ni nunca lo voy a invitar, discúlpame. Porque nuestra mente tiene que cambiar en muchas formas. Pero la cultura que en la que estamos viviendo es de tal magnitud que yo estoy, como Jesús, estoy asombrado. Estoy asombrado, y no es un asunto de ahora. De chico, te digo, yo veía esos detalles y decía: al paso que va esto, esto se va a perder. Cuando yo tenía como 8 años, dijeron: no vayan para allá, porque acá, en aquellas parcelas está un marihuano, y eso me asustaba un montón. Ay, un marihuano, todos los niños se escondían, no queríamos un marihuano, se una una bestia, un no sé, algo salvaje, tú sabes. Hoy los marihuanos los tienes en tu casa. Están todos los días en el trabajo fumando motas, se encuentran en cualquier parte. ¿Cuál miedo? Hasta tú mismo. te ¿Nunca han fumado marihuana? Como dijo Cash Luna, no saben de lo que se han perdido, decía él. Pero nos asustaban esas cosas. Hoy no hay miedo a eso, porque es una cultura. Lo adoptamos como parte de la vida. Aceptamos que la gente venda droga en las esquinas. Se hace, ah, está vendiendo droga. Cuando alguien llega aquí con su morralito, tú sabes, aquí y su cangurerita aquí digo, agua un tirador. Porque la cultura nos dice a esos son los tiradores. Entonces yo he estado tentado a comprar una de esas, y dice, no, es pensar que soy pastor tirador. Cuando lo que traigo es mi, mi teléfono, mi iPad o algo, mi Biblia. Porque la cultura nos hace creer que así es, así es tiene, tiene que funcionar, así, así tiene que suceder. Imagínate a un joven, a una señorita, escucha, y esto es algo que se lo escuché a Paul Watcher, ¿Okay? Paul Watcher es un tremendo apologeta apologeta de la doctrina, un extremo yo diría de la doctrina, extremista en ese sentido, pero él decía imagínate a un joven o señorita que está pegado al internet todos los días por horas y viene un día como, esta, como este a escuchar la palabra del Señor, y la pregunta es, ¿por qué creen que al salir sigue haciendo lo mismo? ¿A qué se debe entonces que siga pensando lo mismo? Él decía, tus hijos, sus hijos, irán a la escuela pública y serán entrenados por alrededor de 1500 horas de pensamientos seculares impíos. Luego vendrán a la iglesia, pequeñitos vendrán a la iglesia, irán a la escuela dominical, irán al área de kids a colorar una imagen del arca de Noé. ¿Y Tú crees que con eso ya cambió toda su forma de pensar. Cuando era estado 1.500 horas recibiendo información impía allá afuera. Entonces pues por eso lo que tenemos que hacer es derribar las fortalezas y los argumentos de nuestra mente. Algo tiene que quebrarse. Vamos a tener que permitir que la palabra de Dios nos rompa toda la mente, nos quiebre, nos deshaga. De hecho la Biblia dice que la roca en la que hemos creído si creemos en esa roca no vamos a ser avergonzados y cualquiera dice que caiga sobre esa roca será quebrantado pero si la persona no se quiere quebrantar, entonces la roca caerá sobre él y lo desmenuzará no es lo mismo que tú vengas y aceptes no es lo mismo que tú te quebrantes delante de él a que porque tú te resistes él venga y te rompa y te quiebra y te desmenuza. Bueno, eso es lo que a veces Dios tiene que hacer con muchas personas. Dios quebró a David increíblemente. Lo desmenuzó. Lo desarmó. Le hizo ver, eras un pastorcito de ovejas. Yo te miré allá. Te di valentía y valor. Te di habilidades musicales. Te hice ser rey y príncipe de tu pueblo y tus hermanos. Y te sentí aquí. Si te olvidó donde yo te saqué, detrás de la majada de las ovejas. Y David abusó de su autoridad metiéndose con una esposa de uno de sus leales capitanes o generales. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a desmenuzar, te voy a quebrantar, te voy a quebrar. Ya que no reaccionaste a tiempo, te voy a quebrar. Yo creo que Dios nos da oportunidades. 2 Corintios 10:5 dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué cosa? No dice que lleves cautivo tu corazón, dice que lleves cautivo tu pensamiento. El pensamiento tiene que ser cautivo para que obedezca a Dios y Él es lo que no quiere obedecer a Dios. Tu corazón cree, tu pensamiento, tu mente no quiere obediencia no batallan ustedes padres lo mismo con sus hijos lo mismo que batallas con ellos el niño puede llorar delante de ti aparentemente arrepentido de lo que hizo y tú piensas mañana o el fin de semana ya no se va a ir con sus amigos y no va a llegar tarde y te la vuelve a hacer porque aunque acá él siente amor por ti y respeto por ti en su mente sigue pensando igual o sea no hay obediencia a la autoridad y la mente de Dios tiene que romper los argumentos. Tiene que derribar, dice, los argumentos. Derribar, quebrar, quebrantar las fortalezas mentales que son tu mente pequeñita. Y de ahí tú no vas a tener problemas para pensar como Dios piensa. Comenzarás a pensar como Dios piensa. Las reacciones de la gente no te van a afectar y no vas a reaccionar como ellas. Tú vas a reaccionar como Dios reaccionaría. Porque estás pensando como Dios piensa. ¿Por qué creen que Jesús dijo, bendigan y no maldigan? Él sabía que iban a, a recibir ataques de otras personas y la mentalidad natural de ellos era reaccionar como siempre reaccionaba Pedro. Con el resto de la cooperativa de pescadores, ¿verdad? Aguante limpio y sin camisa. Pero sin embargo, él tenía que cambiar. La última vez que le tocó vivir esto fue justo antes de Cristo ser aprendido. Y Pedro rápidamente sacó el cuchillito y le arrancó la orejita a Malco. Y eso le dice, le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿qué haces? y entonces Jesús sanó al hombre no justificó a Pedro aunque aparentemente estaba defendiendo a Jesús Jesús no lo justificó la forma de pensar tenía que cambiar tenía que cambiar en ellos es lo mismo que Pablo está enseñándonos aquí que tenemos que derribar la forma como pensamos, tenemos que quebrar las estacas y ponerlas más allá, ensanchar las cuerdas y las cortinas de nuestra mente, cuando Jesús dice odres, uh, vino nuevo en odre viejo no puede ser contenido porque el viejo no resiste y se rompe y se echa a perder el viejo odre y el vino nuevo ambas cosas se echan a perder, lo mismo si tú quieres recibir el odre nuevo, el vino nuevo de Dios que es todo este pensamiento de cultura del reino de Dios y quieres contenerlo en tu mente que es un odre viejo se va a romper tu mente y también lo que viene de Dios se va a echar a perder y no va a ser útil para ti vas a tener que cambiar tus odres porque tus odres son inflexibles no quieren ensancharse no quieren pensar como Dios piensa vas a tener que hacerlo si quieres que la mente de Dios entre en ti y muchos piensan así si yo cambio de mujer si yo cambio de marido si yo cambio de trabajo, si yo cambio de ciudad, si me voy a otro país, todo va a cambiar. Pero yo te voy a decir, si tú no cambias tu forma de pensar, aunque cambies todo lo que dije anteriormente, tú vas a seguir siendo el mismo. ¿Cuántas personas tenemos nosotros conocidos que se han ido a vivir a Estados Unidos de México pensando que allá el sueño americano lo van a alcanzar? ¿Y tú vas a sus barrios? Son los barrios más sucios. Son los barrios que están sucios, empobrecidos. Porque ellos se llevaron, cambiaron de lugar, pero se fueron con la misma mente. Jóvenes, misma mentalidad no va a funcionar. Tú puedes cambiar de escuela, puedes cambiar de, de, de uh, no sé, de materia o lo que tú quieras, o de carrera. Si no cambia su forma de pensar que usted debe estudiar y debe prepararse y debe ser disciplinado, usted va a seguir fracasando en las otras escuelas. Porque todo está en la forma como ustedes piensan. Tenemos muchas personas bien intencionadas que se van buscando el sueño americano. Hay otros que cambian su forma de pensar. ¿Y qué pasa? Progresan. Porque su mente está cambiando. Donde quiera que vayan, progresan. Se preparan, crecen. Progresan en muchos sentidos. Muchos están progresando en Estados Unidos. Otros están progresando en Asia. Si un, por ejemplo, si un asiático, un coreano, ponte un coreano. O cualquier otro de otro país, un judío, llega a México con una mente como ellos piensan Va a progresar en este país Del cual tú quieres irte Porque no estás progresando y van a progresar en el pueblo donde tú saliste de Donde tú pensaste que no ibas a avanzar en la vida Y viene a tu pueblo y ellos progresan ahí ¿Por qué? Porque es la forma de pensar la forma como nosotros estamos pensando es, Ese es el asunto El viejo hombre Es la forma vieja de pensar Que está viciado A los deseos engañosos De esta cultura cuando tú dejas y te despojas de esta vestidura vieja de pensar, entonces la nueva vestidura que es la mente nueva de Dios viene a tu vida y todo comienza a cambiar. Yo, yo siempre digo que cuando venimos a Cristo adoptamos una cultura nueva. ¿Qué tiene una cultura o qué tiene una nación? Una nación tiene un lenguaje, un idioma, tiene una bandera y tiene costumbres. Y cuando uno viene a Cristo tiene que cambiar su lenguaje, su bandera y sus costumbres. Por eso dice, despojate del viejo hombre. A eso le llamamos cultura. Entonces esa cultura del reino de Dios es distinta a cómo se vive allá. Por ejemplo, la antigua cultura que vivíamos, el idioma es pesimismo. El idioma es, no se puede. El idioma es, así soy y qué. Así me enseñaron mis padres. Ese es el idioma que habla. La bandera siempre es el odio. La bandera es competencia, la bandera es cómo ver a otros tirados para yo luego levantarme. Eso es odio hacia los demás. Y la costumbre de la gente allá afuera siempre será impuntualidad, pereza, tranza. Porque ya nos enseñaron que en México el que no, avanza, no, tra el que no tranza no avanza, entonces hay que tranzar. ¿Me explico? Entonces siguen igual con la corrupción. Porque es la cultura que nos enseñó. La sociedad, la envidia, la codicia. Tenemos infinidad de reacciones, rebeldía, crítica, a todo. Anarquía, no queremos gobierno de nada, de nadie. Y esas son las costumbres. Vienes a Cristo y te enseñan que hay que hablar de forma diferente. De fe, de sueños, de aspiraciones, de crecimiento. Todo lo podemos, un gobierno espiritual donde la bandera es el amor, como dice Salomón en Cantares, la excelencia, el compromiso, la generosidad. Queremos entonces entrar acá y chocamos. La primera cosa es, cuando te piden ofrendas, batallas en tu mente. Porque allá es al, es al revés. Allá es, entre más tengas es mejor. Aquí es, entre menos tengas es mejor. En el momento tienes menos. Pero a la postre Dios te bendice por lo que tú diste. Pero eso no, no lo puede entender cualquier persona con una mente viciada. Entonces la gente lucha con esto La costumbre es orar, adorar Congregarte, dicen no tengan por costumbre No congregarse Algunos han adoptado esa costumbre Esa es parte de nuestras costumbres Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar Nuestro paradigma mental, nuestro mapa mental Nuestra forma o modelo de pensar No tenemos problemas para pensar Cómo se piensa en la cultura del reino de Dios Entonces muchos rápidamente encajan Rápidamente entran porque no tienen dificultades en su mente y cultura viene de dos términos Cultura es cuando uno siembra algo y cultiva lo que sembraste Y todos somos resultado de lo que cultivó nuestro Padre en nosotros Nuestra sociedad en nosotros Somos resultado de lo que nos enseñaron Las semillas que nos dejaron en nuestra mente Tarde que temprano dan fruto A eso le llamamos cultura, cultivo Cuando vienes a Cristo, Él quiere cultivar tu vida Él quiere dejar semillas en tu mente Para que tú reacciones de acuerdo a esa naturaleza A ese ADN, a, ese, a esa genética de esa semilla De suyo lleva fruto la tierra Dice el Señor en Mateo Entonces cuando venimos al reino de los cielos Al reino de Dios en esta tierra Nuestra mente va a comenzar a cambiar Cuando las personas O nuestros padres nos sembraron algo incorrecto Escucha lo que te voy a decir Cuando vienes a la cultura de Dios Luchas en tu mente Pero cuando tú estás en el reino de Dios Tú vas a tener que vencer Esa mentalidad de que Aquello que te enseñaron era lo correcto vas a tener que vencerlo vas a tener que decir sabes que no eso no fue lo correcto porque eso me están diciendo ahora que es distinto la palabra dice otra cosa entonces vas a tener que vencer ese pensamiento entonces estamos acá en Cristo Jesús venimos a adorar a Dios en esto que llamamos culto esto es culto esto es la cultura ¿por qué? porque en este culto Dios nos está cultivando nos está dejando semillas en nuestra mente pero si tú traes el culto y el cultivo del pasado, la cultura del pasado, si antes en el pasado se adoraba el dinero en la familia, entonces tú serás un avaro. Si tú adorabas en el pasado la sensualidad, tú serás entonces, entonces un lujurioso. Si antes se, a, se había desorden sexual en la familia, en tu matrimonio tú vas a ser un, vas a ser un infiel. Porque aprendiste esa cultura. En Dios... Es todo lo opuesto Tienes que cambiar todo eso No te puedes dar esos pequeños lujos y si lo llamaban lujos no, no te lo puedes dar Porque esta es otra cultura Es otro cultivo que Dios está tratando De cultivar en ti Ya sabemos que amamos a la gente Amamos a Dios Esa es la cultura del reino de los cielos Tenemos una nueva mente El Espíritu Santo está dentro de ti Él te guía para una vida victoriosa él quiere que tú triunfes, por supuesto Que tú progreses, por supuesto Esto no tiene nada que ver con asuntos de Prosperidad financiera en todos los sentidos No siempre va a ser así, quiero que lo sepan No siempre va a ser así, pero tú puedes ser una persona culta Viviendo en la cultura del reino de Dios Por supuesto que lo puedes hacer Porque no todos en el libro de los hechos Tenían una casa para donarla a la iglesia Hay dos casos Que se mencionan en la escritura Pero no todos tenían esa facilidad Entonces No todos estaban prosperados financieramente como los demás Tú no tienes que tener esa mentalidad Se trata de una forma de pensar Una forma diferente de pensar Terminaría con Javes ¿Recuerdas Javes? En segunda de crónicas capítulo 1 Primera de crónicas 4.9 Que Javes tenía hermanos Y su madre se embarazó de él Y Javes cuando nació Javes Dice que su madre tuvo dolores para darlo a luz ¿Y sabes cómo le puso de nombre la mamá a este niño? Le puso dolor ¿Qué es lo que significa Javes? ¿Dolor? Porque en dolor lo tuve. En dolor lo concebí. Pero Javes no se conformó a vivir como la cultura y el apodo de su madre, dolor, a causar dolor a la sociedad. Y dice que Javes se propuso ser distinto a sus hermanos. Y el versículo dice que Javes en la primera crónicas 4 7, 8 y 9 Dice que Javes hizo una oración a Dios De bendición Señor si tú me bendijeres He sido marcado por una palabra de mi madre Soy un dolor para mi, para mi familia Soy una causa de vergüenza Para la casa Producí dolor a mi madre cuando nací No soy bien visto en mi casa Pero Javes hizo una oración Si tú ensancharas mi territorio Y si tú me libraras del mal Si tú me bendijeres y dice la escritura que Dios le concedió lo que él pidió. Y el versículo 9 dice, 1 Crónicas 4.9 Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo día en dolor, lo a luz en dolor. Pero Javes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué mejoró su condición? Porque él pensó de una forma diferente. Él se acercó a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir igual que mis hermanos no le voy a causar un, un, un dolor a mi madre, aunque me llamó así por nombre, yo no voy a ser un dolor para mi madre, así que no sé cómo te nombró tu padre, tu madre, no sé cómo te han dicho, cómo te han apodado, ¿sabes que si eso no es lo que Dios tiene para ti, no tomes ese nombre, pídele a Dios, ensancha mi territorio, bendíceme, líbrame del mal, para que no me dañe, para que tú llegues a ser una persona ilustre entre toda tu familia. Tú puedes hacer la diferencia en tu hogar. Tú puedes ser diferente a tu abuelo, a tu padre que estaban prendidos del alcohol. Puedes ser diferente a, tu, a tus amistades, a tu familia cercana o lejana que está dada a la inmoralidad, a los vicios. Tú puedes ser distinto, pero tienes que venir como y decirle Señor, oh si tú me bendijeres si tú me bendijeras un poco solamente y ensancharas mi territorio ensancharas mi mente para pensar diferente como piensa mi padre y mi madre y mis hermanos seguramente Señor mi vida será distinta vas a tener que tomar la determinación de que Dios venga y te ensanche tu caja mental tu mapa mental en el nombre de Jesús amén aplaudamos a Jesús pónganse en pie por favor vamos a orar al Señor Vamos a orar a Dios ahora. Una oración muy sencilla. Muy sencilla y muy honesta. Porque hasta para eso los pensamientos tienen que ser ordenados. Si tú percibes en tu mente. No en tu corazón. No acá. No estoy diciendo que si tú sientes. Si tú sabes. Porque el corazón tiene el corazón tiene uh, sentimientos. Porque el corazón siente. La mente tiene pensamientos. Porque la, la mente piensa. Entonces si tú piensas. Que algo de lo que Dios te está hablando ahora Se relaciona mucho contigo De lo que hay en tu mente De cómo tú has pensado Y tu estructura mental está así Estructurada de tal forma que Que tú sabes que de esa forma no vas a avanzar Vas a tener que ser honesto con Dios A final de cuentas Dios lo sabe Por eso te trajo aquí Vas a tener que decirle a Dios Dios Rompe, derriba y ayúdame a derribar las fortalezas mentales, los castillos y las atalayas mentales y los muros mentales que me he formado a través de toda mi vida, por mi cultura, mi familia, por la sociedad. Rompe, ayúdame a romper esto, sus paradigmas, a quebrar este mapa mental, este modelo de pensamiento. Yo quiero dejar de pensar como había pensado eso es lo que leímos en Isaías 55 vas a tener que decirle yo hoy decido dejar de pensar como yo pensaba y ahora permito que los pensamientos que Dios tiene entren a mi mente entonces vamos a poder decir después ahora tengo la mente de Cristo esa es la oración que vas a hacer amén Dios no le dijo a Isaías Isaías haz que ellos dejen de pensar no Dios habló directamente a través del profeta directamente a los impíos deje el impío deje el inicuo su forma de pensar y vuélvase a mí para que comience a pensar como yo pienso porque sus pensamientos hasta hoy son como una pequeña cajita y mis pensamientos son muy elevados muy altos así que esta es tu oración no es mi oración por ti yo puedo orar por mí, Señor hoy dejo de pensar como antes pensaba de mí, de mi matrimonio de mis hijos, de mi familia de, mi, de mis amistades de, de ti de, de la cultura, hoy dejo de pensar como pensaba y hoy voy a pensar como tú piensas y el pensamiento de Dios está en su palabra en su palabra tú puedes orar al Padre ahora mismo y decirle Señor no quiero seguir pensando como siempre he pensado, porque soy el resultado de lo que he pensado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora es tu tiempo de orar al Padre. En el nombre de Jesús. Ora al Señor. Ora en voz alta. Si puedes hacerlo, díselo. Porque hasta eso. Tú puedes decidir hacerlo en voz alta. Dios conoce lo que tú piensas internamente. Sí. Pero acuérdate que uno cree con el corazón, pero uno declara con la boca. Pero con la mente nosotros. Con la mente nosotros pensamos lo que vamos a decir y los cambios que vamos a hacer es con la mente, alguien quiere cambiar su forma de pensar, ese es el tiempo, ese es el momento justo, no hay un llamado al altar ese es, tu altar eres tú ahí mismo, ahí mismo en tu mente es un altar a Dios, dile Señor ya basta basta de pensar como siempre he pensado Señor, hoy voy a pensar como tú piensas Yo, tú piensas bien de mí tú no piensas mal de mí tú piensas cosas buenas de mí de hecho tú no estás enojado conmigo Señor, tú me amas yo sé que tú me amas, tu palabra lo dice dice tu palabra claramente que antes de yo venir a ti cuando era pecador tú me amaste tú me amaste Señor y hoy yo recibo tus pensamientos en mi mente voy a comenzar a pensar como tú en la medida que yo comience a conocer tu voz a través de tu palabra tus pensamientos están escritos aquí en mi Biblia y voy a comenzar a pensar como tú En el nombre de Jesús Llegaré a tener la mente de Cristo Como su cuerpo, como su, su iglesia Pero también Señor Empezaré a actuar como Él actuaría Así que Señor yo te doy gracias Porque sé que hoy al traerme a este lugar Tú querías tratar con mi mente Querías tratar con mis pensamientos Porque tú eres un Dios No solamente del espíritu O un Dios del cuerpo También eres un Dios de la mente también eres un Dios de los pensamientos tú me pides que te ame de corazón me pides que te ame con mi mente y me pides que me, te ame con mi fuerza física así que tú eres un Dios de fuerza física de cuerpo, también de corazón de sentimientos, pero también de pensamientos así de que hoy Señor me rindo a tu señorío y permito que la mente de Cristo gobierne mis pensamientos para que pueda saber cuál es la buena voluntad de Dios perfecta, agradable buena y es en tu nombre Señor, levanta tus brazos al cielo, ¿quieres hacer? ahora sí. yo te lo pido personalmente, levanta tus brazos dile en esta oración Señor rindo mis pensamientos al Señorío de Cristo rindo mi mente al Señorío de Cristo hoy Señor, todo lo que soy todo mi ser espíritu, alma y cuerpo, lo rindo al Señorío de Cristo, todo mi cuerpo mis miembros ah, mi, mi ser interno mi alma, sentimientos, emociones y voluntad intelecto, lo rindo al Señorío de Cristo y mi espíritu, lo rindo al Señorío de Cristo, para que yo pueda tener la mente de Cristo hoy Señor, me quiebro ante Ti caigo sobre la roca y me quiebro ante Ti, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo me declaro un, una persona nueva en mi forma de pensar en mi forma de pensar en el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a adorar al Señor Que les parece Con una